0: Velkommen til DGI's podcastserie, 6 trin til bedre motorik. Og måske
1: kunne vi lige finde et stykke mave igen.
0: Vi har besøgt et hold puslinge gymnaster i Team Gymnastik og Idrætsforening i den her podcast, der handler om følelsansen. Jeg hedder Søren Prehn. Og jeg hedder Jonna Toft. Og vi to, vi er værter på en serie fra DGI, en podcastserie, der handler om motorik. Og fokus i dag, det er om følesansen. Og
2: følesansen, den er vigtig for, at vi udvikler præcise bevægelser og for vores krops fornemmelse. Sådan fornemmelsen af, hvor går min krop til, og hvor starter de andres? Og hvor starter det, vi rører ved? Følesansen, det er en af de her primære sanser, som sådan er grundlaget for vores bevægelser. Der er labyrinthsansen, som vi hørte om i det sidste program. Og så er der følesansen, og der er muskeledsansen. Og når man kobler de tre med synet, så har man grundlaget for vores balance.
0: Den første, vi skal møde i den her podcast-episode, det er Charlotte Ede Frost, der er børn- og ungekonsulent i DG Vestjylland. Hun arbejder med at give lærere og pædagoger mere viden om, hvordan de kan stimulere børns motorik.
3: Jamen, følecensen, den sidder jo i vores hud og i vores indenvold og i vores slimhinder. Den hjælper med at registrere alt det berøring, som vi egentlig får. Alt det, der sker. Øh når huden bliver berørt. Det er også, øh, man kan sige, den har en undersøgende del og en nysgerrig del. Den undersøgende del, det er der, hvor, hvor vi også ser børn, der kommer ud, de er, unders de er på at mærke ting, hvordan føles det, er det hårdt eller blødt eller koldt eller varmt. Og i den kolde og den varme del er der også en, en beskyttende del, der hjælper os, når vi mærker noget, der er koldt eller varmt, at vi flytter fingrene, når noget bliver varmt. Følesansen er en af de vigtigste sanser i forhold til, at vi kan mærke, øh, hvor vi er henne i rummet. Altså, hvad er det for noget underlag, vi bevæger os på, og hvordan føles det, når vi er sammen med andre mennesker og skal os af dem. Hvis vi ikke stimulerer den, så, øh, så, så vil det påvirke den måde, vi agerer på. Hvis ikke vi bryder os om, at der er nogen, der rører ved os, Jamen, så vil vi trække os fra lege og aktiviteter, hvor man skal røre ved hinanden. Øh, og det vil så hæmme de sociale relationer, man kan få, når man for eksempel er på et hul, eller man indgår i sociale relationer i andre sammenhæng øh, med fællesskaber. Hvis man ikke synes, det er rart at være nær andre, så vil man måske bruge en masse kræfter på at undgå at komme til at røre ved andre. Og så vil man ikke have samme overskud til egentlig at lave den idræt, man er afsted til. Hvis jeg hele tiden skal prøve at planlægge, hvordan kan jeg komme ned til den anden ende, uden at røre ved nogen af de andre, for det synes jeg ikke, der er rart, så vil jeg ikke have det samme overskud til at koncentrere mig om, egentlig, at jeg skulle ned og ramme den bold, eller ikke at blive taget i en fangeleg, eller øh, grine og have det sjovt sammen med mine venner. Sker det bevidst? Nej, det sker ubevidst. Kroppen den er smart. Lige så snart der er noget, der ikke er rart, så indretter den de handlinger, som vi laver efter, at nu skal vi undgå det.
1: Vi har ikke dem væk, det var godt. Super.
2: Yeah. Nej. 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 Det er det er
0: og så skal vi en tur i Timhallen, og for dem, der ikke lige ved, hvor det ligger henne, så er det nord for Ringkøbing.
2: Ja, vi har besøgt Pernille Kær Konradsen. Hun har et puslinge gymnastikhold i Tim Gymnastik og Idrætsforening, og de mødes hver mandag.
1: Jeg har krudungerne. Det er et hold fra 3-6 år, børnhavalderen, og de lever meget godt op til ordet krudungerne. Det er børn med gang i, og det er bare fedt. Hvad er det for noget træning, I laver? Jamen, det er den grundlæggende gymnastiktræning, så de er forberedt og er klar til at skrive op på det næste hold, hvor de skal lære at springe. Men det er også rigtig meget omkring deres motorik, og det er meget, hvor vi er bevidst om deres sanser, fordi de rigtig mange børn. Der sanser og motorik, det halter lidt. Det er de her kære som vi kalder dem, som har svært ved at bukke i nakken. Og sådan så der, der har vi rigtig stor fokus på, at vi når omkring alle sanserne. Så gymnastik, jo, det er gymnastik, men det er også lige så meget øh, leg, motorik og bevægelse. Sådan som i dag, der har vi tænkt en øh, forhindringsbane ind, hvor vi deler med fire hold og har nogle af de her græsmodter med. Og så har vi lavet nogle forskellige spande med nogle forskellige elementer i. Der er en med grænkogler, der er en med nogle grænkviste, en med bolde, og en med sten. Og så har vi, hvor vi også skal krybe under noget, sådan ligesom for at få... Få maven sat med os, at det ikke bare er fødder og hænder, der er, der er gang i følelsen. Jamen altså, vi sætter det op på en lang række. Og øh, nogle der er det nok lidt grænseoverskridende, så vi er en voksen, der er på hver hold, så kan vi guide dem igennem. Og så er det simpelthen, jeg ja, for stimulus og sådan ligesom... Fornem, nå, hvordan er det at træde på en grænkogel, og hvordan er det at træde på sten med bare tager.
0: hvordan mærker vi altid sådan en berøring?
2: Vi har sådan nogle, vi har sådan nogle små sansesceller, der registrerer berøringer. Og de sidder, de sidder over hele kroppen, men de sidder især på hænderne og fødderne og så i, i ansigtet følesansen den hedder også taktilsansen og den skal stimuleres hele tiden også når vi er voksne
0: ja og når du siger stimuleres hele tiden også når vi er voksne altså hvad hvad kan vi gøre der
2: Jamen det er det er hele tiden noget med at sørge for at få mange berøringer af mange forskellige ting
3: følesansen den registrerer jo øh, for eksempel når vi skal gribe en bold Jamen, hvor, hvordan føles det, når jeg fanger, holder fingrene rundt om bolden? Hvordan skal jeg øh, holde bolden bedst muligt, for at den ikke ryger ud af mine hænder igen? Øh, de erfaringer, vi får her, når vi mærker på andre materialer, de er jo med til at skærpe vores sensor, vores følesenser i hænderne. Og det kan vi jo bruge senere i livet, når vi skal holde på en blyant i skolen, og hvis vi skal lave lidt mere præcise bevægelser senere. lige præcis det der med at røre ved andre, øh, og om man kan lide det eller ikke kan lide det. Det er der, vi oftest får, ser det som trænere. Fordi der er nogle børn, der slår andre, eller nogle børn, der altid har brug for at røre ved de andre. Og det kan jo være, at der er jo både børn, der er øh, altså, taktilt sky, som ikke bryder sig om det, og nogle, der er meget taktilt søgende, som hele tiden har brug for at mærke og nysgerrige på dem, der står ved siden af så jeg, jeg tænker, at det er et sted, hvor vi skal være nysgerrige på de børn, vi har, og opmærksom på, at der er forskel på, om man øh, bryder sig om at stå tæt ved andre, eller om man lige har brug for en lille smule afstand og, og skal øve det. Vi kan jo nemt øve, øh, føle, altså lave øvelser med følesansen, når vi laver samarbejdsøvelser, hvor man er sammen to og to. Og hvis vi oplever, at der er en, der har lidt svært ved det, så vil det jo være vigtigt, at vi finder hendes bedste veninde, eller hans bedste ven, eller man måske lige der er sammen med en af de unge hjælpetrænere, så man kan være lidt mere forsigtig, end en af de andre børn måske ville være for at tage hensyn. Så det
1: hjælp, altså. skal os, skal vi det du vi Skal jeg ved dig? Luna, hvem er du sammen med? Først, vi skal lige have lavet noget pizza til aftensmaden. Meget af det der med at røre ved hinanden i hvert fald, det oplever vi. Typisk med de små, der starter på holdet eller vest. Vi har jo også nogen, som jeg har andre udfordringer at slås med, ikke også? og det er typisk følesansen, som de har det lidt svært ved. Og det har vi fokus på, at vi presser, men vi presser ikke så meget til, at det bliver en dårlig oplevelse. Øh, og det er jo så det, vi igen kan afspejle, når vi har haft holdet i mange år, at hvordan de vokser med opgaven fra det ene år til det andet, ikke også? Øhm, og jo, det er, det er tit følelserne, synes jeg, at, at de har det lidt svært ved. H hvordan ser du det på dem? Jamen det er det her med, at de trækker sig, og har lidt svært ved at skal, måske skal holde i hånden, har det bedst med, der er en klud imellem, eller et eller andet, de kan holde ved, så de ikke er direkte kontakt til et andet barn. Hvad gør du så? men prøver at guide og hjælpe dem, men respekter også, hvis de har det svært ved det. Altså, vi presser dem ikke mere end... Altså, de skal ikke være ked af det, de skal ikke være en dårlig oplevelse. Så giver det bare bagslag, hvis vi har presset dem for meget til enten, at de slet ikke har lyst til at være med mere, eller ja, det bliver grædende børn. Så det er sådan lige en fin balancegang, hvornår, hvornår er nok. Men ja, der kender vi dem så godt til at... Og men de er også gode til selv at komme og sige, hvis der er noget, at at de ikke synes om og nogle gange jamen så får man måske lidt lov til at sidde og kigge på hvis der er når man, man ikke har lyst til at være med til Godt. vi finder den store rulle frem og laver en kæmpe pizza for vi er jo mange der skal have pizza så den skal være mega stor jeg være tror det er en helt familiepizza tror jeg ikke? No. ja Godt. Og så skal vi have smurt tomatsaus på Jamen, de er to og to sammenbørnene. Som regel så plejer vi at bede dem om, at det skal være en dreng og en pige. Det giver den bedste ro. Og den ene skal ligge ned, og den anden skal sidde ved siden af. Og så er vi en voksen, der styrer sladets gang. Og så selvfølgelig har en foran os, som vi kan vise det på. Det er den måde, barnet får bedstfærdigt. Det er, når de kan se også, hvad det er, der skal foregå. Øh, og så er det simpelthen, hvor vi skal have ældre pizzadegen, og vi skal have rullet den ud med den store kagerulle med underarmene. Og vi skal have småt sovs på, og have skink og ost, og hvad man nu kunne finde på til en pizza. Og til sidst, så skal pizzaen så ind i ovnen og bage Og så, så ved de, når den er skubbet derind, så er det byttetid. tid. skubber pizzaen ind. Pizza ind. og så vi så spiser vi den. Og så bytter vi plads.
2: Hvordan gør I så med skinke og ost og de der forskellige
1: ting? Så er det som bacon for eksempel. Det er jo de lange der, hvor vi simpelthen laver, kører hen ad og ryggen. Og det er hele tiden med, hvor de har, har berøring på ryggen. Og skinken, det kan være, hvor alle fingrene de kører ligesom på en skrivmaskine. Og andresne, de er runde, og så er der et hul i, hvor vi lige prikker. Så ja. Så hver ting har
2: ligesom sit ja. tegn også. Ja.
1: Det er nok, det er. Hvordan med revet ost? Det er simpelthen, hvor vi sætter alle altid fingre i, og så kører der
2: Men hvad gør man så med de børn, der måske ikke bryder sig om at blive rørt ved, og som måske ikke vil holde de andre i hånden, når de er ved træningen?
0: Ja, det har Pernille faktisk et godt bud på her.
1: Altså en løsning, det kunne være, hvis de ikke vil holde direkte i hånden, at vi så måske har en karklød imellem, og, og så med i legen på den måde. Og så kunne man måske tive fat i forældrene og sige, prøv lige at øve med jeres barn det her med at holde i hånden. Når I skal ud og gå næste gang, tage hinanden i hånden, eller lav en leg derhjemme, hvor I skal holde i hånden, så de ligesom lærer hjemmefra også, at det er faktisk okay, det her. Oplever du, at det har en, en mental effekt også, det
2: her med at blive rørt ved, i, ved træningen?
1: Altså, når vi når dertil, hvor de accepterer at blive rørt ved, ja, det har det. Fordi så er det jo med fnis og fjæs en gang imellem, og blandt andet når vi laver pizza, med også, kilder, og det der, man skal give krammer også nogle gange, det kan også udløse glæde og, og sjov og ballade. Så jo, det har det helt sikkert.
0: Men jeg tænker som træner, altså selvom selvfølgelig der er lagt op til fri leg, så kan man vel godt være i tvivl om, hvor meget man skal gå ind og styre nogle gange øh, lejen eller træningen.
2: Ja, hvor meget man bare skal lade dem lege løs. Det har jeg talt med Stefan Junggren om. Han er idrætskonsulent ved Gymnastik i DGI.
4: Det der ofte sker med børnene under den, den frie leg, det er, at de prøver sig selv af ind. Altså, de prøver sine egne færdigheder af, de prøver sine egne grænser af, de, de er også, egentlig også, øh, i de relationer, det er i, der prøver de også hinandens grænser af. Så det der med at eksperimentere og øh, undersøge og afsøge grænser, det, det er sindssygt vigtigt. Fordi vi kan godt have en tendens til, som voksne, at og måske endda fratage dem lidt muligheden for at gøre det, fordi vi er bange for, at de kommer til skade, eksempelvis. Vi er bange for, at de kravler for højt op i træerne. Det, hvor de så søger hen, jamen, det er selvfølgelig også det, de brænder allermest for. Det, det er måske også det de har de har bedste kompetencer og større selvtillid. Og der er man så som voksne også nødt til at sige, okay, vi er også nødt til at stimulere nogle af de ting, hvor de er måske lidt mere udfordrede. Så den der kombination af at have voksenstyrede aktiviteter, og at have mulighed for den frie lege, det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi vi som voksne, og måske endda også som i det hele taget voksne, men også som fagpersoner, har muligheden for at, at sige, husk nu også, at vi skal også arbejde med at, at lave koldbøtter, vi skal også huske at arbejde med at, at få noget berøring på hinanden, og så videre, og så videre.
2: Stefan, han sagde også, at vi nogle gange stopper børnene lidt for tidligt, når de leger. Måske så synes vi, de larmer, eller vi bliver bange for, at de slås for alvor. Og så stopper vi dem, før de egentlig kommer derud, hvor de er på grænsen, og hvor det sådan bliver rigtig spændende for dem.
4: Mange børn, de, de, især drenge, de, de kan godt lide at kæmpe. De kan godt lide at være, være fysisk aktive sammen, hvor de, hvor de slås, eller mærker hinandens kroppe og sådan noget. Og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at de får lov til det. Fordi de finder ud af, hvad er det min egen krop kan, hvor er det mine grænser er, og de lærer at tage hensyn til øh, sige, modstanderens krop eller den anden der er med øh, i i lejen. Og der er det rigtig rigtig vigtigt så, som voksen og selvfølgelig at give plads til det, men også i jakt til, okay, hvornår er det, hvornår er det de skrider? Måske lige hjælpe det med, at, at øh, hvad er det, hvor, hvor langt går grænsen? Altså man skal næsten lære at kæmpe. Ja, det synes jeg faktisk. Altså, man skal lære at kæmpe på på en ordentlig måde. Man skal lære. Hvad, hvad vil det sige og, at være svedig. Hvad vil det sige, at jeg kan mærke hinandens puls, der, der banker løs? Hvad vil det sige, at jeg kunne mærke, at din krop er større end min, måske? Hvad betyder det for, for mine grænser? Hvad tør jeg? Og, og hvad, hvor er det den anden grænse? Den andens grænse er. Og få afstemt det.
2: Så den der fysiske kontakt, der kan være, den er i virkeligheden også med til, at man udvikler, eller man lærer sig selv bedre at kende?
4: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det handler hele tiden om at finde ud af, hvad er, det, hvad, hvad er der farligt for mig? Hvad er det, min krop kan? Og, og, og hvad er det, det måske godt kan, men det måske ikke lige tør?
0: Og nu skal vi så tilbage til Charlotte Ede Frost, fordi vi bad hende om at komme nogle gode råd til, hvordan man som træner eller som forælder kan stimulere følelsansen hos børnene.
2: Og Charlotte hun sagde, at det vigtigste, det er, at man husker, at det er ikke tøjet, der føler, det er huden, der føler. Og derfor så skal børnene have så lidt tøj på som muligt, og de skal helst have bare tæer. Hvis man så har et barn på holdet, der ikke er så glad for nærkontakt, så må man tage lidt hensyn.
3: Det kunne være, at man siger, at øh, vi skal lave den her rullepølselej, hvor alle børnene ligger ned på en række, og så skiftes man til at rulle over hinanden. Det kan godt være grænseoverskridende, hvis ens følesans ikke er velstimuleret, hvis man ikke bryder sig om at være så tæt på andre. Så der vil jeg som træner ikke nødvendigvis tvinge barnet til at være med i lejen, men give barnet en anden opgave, og så stille og roligt lave flere lege, hvor vi stimulerer følesansen, så barnet stille og roligt kommer ind i det. Det kan være, at de bare skal have benene med, som en del af det, der bliver rullet henover, og det ikke behøver at være hele kroppen. Så der tænker jeg, at et godt råd, det kunne være, at man i nedkøling af sin, altså til sidst i træningen, øh, laver noget, hvor vi har en stille og rolig berøring. Det vil sige, at man måske øh, masserer hinanden stille og roligt på skuldrene, eller at man... Øh, Skriver bogstaver på ryggen af hinanden, stille og roligt. Det kan også være noget med, at man klapper bare hinanden. Vi står i en rundkreds kreds alle sammen, og så klapper man den, der står foran øh, på ryggen. Det er altid godt at starte på bagsiden, for der har vi ikke så mange følesiddler, og så er der en mindre risiko for, at vi kommer til at gøre noget, børnene ikke synes er rart. Så kan vi altid gå om på forsiden og starte, eller fortsætte, hvis det er okay med børnene.
1: Vi pensler ned ad benet. Ud på foden.
0: Og før vi lukker helt ned for den her podcast, så er der et klip, som jeg synes, vi lige skal høre. Ved jeg, kan du huske det?
2: Ja. Det var, fordi en af pigerne fik sådan en lille klipsmikrofon på. Og så skulle de tegne på ryggen af hinanden. Og så skete der noget.
1: Er så kom regnen Peter med
2: Så kommer solen og tager Peterskap Peter Lepidere,
0: Hvis du vil læse flere gode råd om følelsesansen, så klikker dig ind på digi.dk, så ligger de sammen med teksterne til den her podcast. Og du kan finde mere viden om børns motorik på dgi.dk-motorik.
2: Den næste podcast i den her serie, den handler om muskelledsansen. Det er den, der hjælper kroppen med at finde ud af, hvor mange kræfter man
0: skal bruge til en bevægelse. Vi hedder Søren Pæn, og Jonna Toft, og vi har lavet det her podcast om børns motorik for DGI.